0: Muito bem, meus amores, eu sei que você sabe que cuidar da saúde é fundamental. Sempre falamos sobre ter uma boa alimentação, né? uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos, até aquela dose de sol diária é necessário para ter uma vida mais saudável. E claro que na correria do dia a dia, a gente não se dá conta não da importância de tomar sol, por exemplo. E muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é fato, tal do home office, as crianças estudando dessa nova rotina que a gente criou em casa. Claro que isso requer mais cuidados. E são nessas horas que você pode contar com a DERA. A DERA é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A DERA mais vitaminas tem vitamina D de 1.000 UI. E 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Você quer mais vantagem? Então segura que vai ter. Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas acessando o site que está na descrição do episódio. E mais, Adera está nas melhores farmácias do Brasil. Fala, meus amores. Em pleno 2021 ainda tem gente que tem vergonha de falar periquita. Eu confesso que eu também tenho um pouquinho, né? Chegar a falar, ah, então, minha periquita hoje tá assim, taçada, tá ah, pelo amor de Deus, mas a gente tem que perder a vergonha de falar, tá? Então, a gente tem que periquitar bastante, nós vamos quebrar esse tabu e falar de todos os assuntos pertinentes a ela. A periquita, que é a nossa personagem principal, com ele, ginecologista, obstetra, endocrinologista, cuida da parte de hormônios, menopausa, concepcional, ovário policístico estética íntima que está muito na moda inclusive tem o canal Gineco Sincero no Youtube, onde ele posta curiosidades sobre a vida íntima e em 2020 ele lançou o livro Guia da Pepeca Saudável aliás, da Piquita Saudável fala Dr. Bruno Jacob e também convidei a modelo cantora atriz, ela é humorista ela é dona do empoderamento feminino, em 2017 decidiu levar sua atuação para a internet, fazendo paródias de músicas famosas com situações do cotidiano, gente, é bom demais criou a personagem com um bundão que viralizou nas redes sociais e atualmente tem mais de 32 milhões de views, os seus números nas redes dispararam depois do bordão velho da lancha hoje com mais de 2 milhões de seguidores, ela é uma voz no empoderamento feminino de forma descontraída e mostra que todas as mulheres podem ser autossuficientes e não depender dos outros para conquistar os seus objetivos. Eu estou falando do Isadora Nogueira. Pode chegar, gente. Aumenta o som que você vai
1: amar. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra
0: daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou. Fala Galisteu! Doutor Bruno Isadora! Então vamos começar nosso papo aqui. Sejam bem-vindos ao Fala Galisteu. E minha pergunta é: vocês já fizeram algumas lives juntos, né? E falaram de tudo? Tudo mesmo? É.
2: A gente costuma falar de tudo, né? A Isadora uma vez até perguntou se eu poderia falar sobre sexo anal, porque eu sou ginecologista, e eu falei que podia, né, Isadora?
1: sim a galera tem muito interesse assim nesse tema lá no meu Instagram Essa a galera hashtag demais.
0: homens né mulheres acho que tem menos interesse a gente tem até interesse de agradar mas na hora do vamos ver os homens têm mais interesse que as
1: mulheres pois é menina mas você acredita que a maioria era mulher sabia é Essa mas tema. será que elas não estavam uhum. querendo saber como como agradar Olha, não sei, na verdade eu acho que a pergunta assim, que mais fazem é o que, que faz para não doer, não é, não é isso, Bruno? <risos> é.
2: Eu recebo muita pergunta sobre posição para não doer, sobre como não machucar, e acho que a maior pergunta é se, se vai ter incontinência fecal no futuro, se pode dar algum problema.
0: Nossa, que coisa louca, porque as pessoas falam, é incrível, né? A gente está em pleno 2021 e ainda falar de sexo ainda é tabu. Eu achei que a gente fosse passar por isso tranquilamente, sabe? Falei, imagina, século 20, não vamos nem falar disso. O século 20 já está quase acabando. A gente está em 2021 e nada aconteceu. Então, assim, é incrível como as pessoas são preconceituosas ainda, né? Eu não sei se é porque tem tabu, porque tem vergonha, se é uma questão de de educação mesmo, de falar com os pais desde sempre, de tentar trazer isso para uma coisa mais normal, o que, é que vocês acham? Por que é tão estranho ainda falar de sexo anal, chamar é, de periquita, falar periquita? Por que tudo isso causa essa estranheza, doutor?
2: É, Eu acho que, pelo menos no meu caso, né, eu, eu sempre tentei, de fazer... Eu sempre tentei quebrar esse tabu. Em algum momento, eu, eu, eu me vi numa, numa encruzilhada que era assim... Ou eu falo periquita, falo dessas coisas... E, e, e corro o risco de perder a minha credibilidade como médico... Ou eu faço uma coisa do jeito que eu quero, original... E, e que as pessoas podem gostar... Eu acabei indo por esse segundo caminho... E consegui... E, e deu super certo, né? Hoje a gente tá com dois milhões de inscritos no canal do YouTube... É, as, pessoas, as mulheres realmente gostaram desse lance da periquita... Foi, foi muito bem aceito, mas ainda tem as pessoas que não gostam, né? Eu tive esses dias no programa é, da, da Regina Volpato, na Gazeta, e tiveram algumas pessoas que estranharam o, o Periquita. Então, mas o que, no é geral... que é porque as
0: pessoas são... Por que você acha? Eu tô tentando buscar esse sim, porque eu acho que a gente já, já tem tanto acesso à informação. Eu acho que talvez na época da minha mãe, da tua mãe, era mais estranho falar. Talvez não fosse bonito, é... não sei se tem a ver com bonito eu, ou feio, eu, eu mas...
2: Como tá no momento de transição, ainda tem as pessoas que vão aceitar e as pessoas que não vão aceitar. Então a gente não tá nem no 8 nem no 80, não estamos nem assim, todo mundo odeia e nem todo mundo aceita. A gente tá na transição, entendeu? A Isadora consegue até fazer isso melhor do que eu, porque ela tem esse jeito é, é, é mais esculachadão, mas eu, por ter imagem do médico, ainda tem esse tabu por trás disso. É, tipo, que médico é esse que está chamando aqui a minha vulva de periquita? <risos> Ave Exatamente. Maria.
0: Isadora, você, tá, você é humorista, você é atriz, e você consegue trazer isso para uma coisa mais
1: normal, né? Isso, eu tento deixar, assim, mais leve também, né? Porque, querendo ou não, o sexo é um assunto que precisa ser falado, né? E eu acho que essa questão, assim, é, de preconceito é, acaba sendo que um pouco cultural, sabe? Eu vejo por mim, por exemplo... Eu quando eu era criança na minha fase de adolescência eu não tive muito acompanhamento assim dos meus pais falando sobre isso porque eu acho que a maioria dos pais eles não sabem a forma certa de falar alguns ficam com vergonha então eu acho que é por isso que em pleno século XXI o sexo ainda é um tabu né então eu tento levar esse assunto para dentro para dentro do humor para ele ficar leve para ele ficar engraçado para ele ficar descontraído e a galera super se amarrou é, eu tenho um quadro no meu Instagram é, que o nome é Cabaré do Velho da Lancha, e aí a galera manda vários temas, assim, né? Femininos, falando de depilação, falando de sexo. E a galera ama esse quadro. Todo mundo fala, nossa, eu adoro a naturalidade que você fala sobre isso. Eu aprendi tanta coisa nesse quadro. E a gente está fazendo ele até hoje, porque a galera gosta muito.
0: É, isso deve ter começado com uma, uma, uma piada, né? O cabaré é do Velho da Lancha, por causa do Velho Rico, que tem a lancha, que tem as menininhas.
1: É meio por isso que você começou com essa brincadeira do Velho da Lancha? Então, essa brincadeira do Velho da Lancha foi um vídeo que eu fiz, né, que... Alguém mandou para mim no Instagram falando assim Ah, mostra o velho que tá pagando Porque eu tava andando de lancha Só que o velho que tava pagando foi... Só que o velho que tava pagando, menino, era eu Eu que tava pagando a lancha, eu que tava pagando o rolê Eu que tava pagando tudo Aí eu dei uma resposta para esse cara Falei, olha, eu sinto em te dizer Mas o velho rico da lancha Sou eu, meu filho, sou eu que tô pagando tudo aqui né? aí esse vídeo viralizou, é, deu mais de 56 milhões de visualizações no Instagram, esse vídeo, e aí depois eu fui criando várias coisas daí, e foi daí que eu tirei o nome para o quadro do meu, do meu Instagram, Cabaré do Belo da Lancha. E viva o empoderamento, e viva a internet, Eita. porque imagina, se
0: você parar para pensar, quando eu estava falando do século, porque a gente fala... Imagina, século XX, século XXI, é uma coisa tão... Quando eu era pequena, eu tenho essa memória, assim, que para mim, no século XX, no século XXI, os carros iam estar tá voando, que as pessoas iam estar, tá, sabe, numa outra, numa outra sintonia. E, de repente, hoje eu tenho um filho de 10 anos de idade, ele sim está numa outra sintonia, né? As crianças hoje, elas, elas são mais... É, elas são mais desencanadas, elas não levam os assuntos tanto a ferro e a fogo como eu levava, é, eu queria muito falar de sexo e não podia. Minha mãe também, assim como a sua, Isadora, também não falava comigo sobre esse assunto, ela falava de tudo, mas esse assunto, ela tinha vergonha. E se eu disser para vocês que ela tem vergonha até hoje, e eu estava conversando com a minha mãe ontem, falei, mãe, eu vou entrevistar um médico... Que, que tem um livro, ele chama, ele fala é conhecido como doutor periquita. Minha mãe, o quê? Que é eu falei, pois é, mãe. Pra, pra, eu quis comentar com ela até para ver a reação, para ver o quanto ainda, para algumas pessoas, ainda é muito difícil falar disso. Mas é graças a Deus, a gente já tá em outro momento com algumas outras pessoas que têm informação, que usa isso a seu favor, porque a gente percebe a importância de trazer isso para uma normalidade, né?
2: Exatamente, Sim. mas olha que coisa, né? Adri, você falou da sua mãe e quando eu comecei a fazer o meu canal no YouTube, quando eu comecei a falar periquita, o meu pai que também é médico e que meu pai já tem 70 anos, ele começou a falar, ele falou, poxa, mas meu Deus, vai pegar bem isso daí, cuidado, uh, o Conselho Regional de Medicina pode pegar no teu pé e tudo mais, então é, é, gerou uma estranheza também. Gerou, mas e... pegaram no seu pé ou não? pegaram nada, assim, é, é, porque é, é bem claro, né, as, a, as regras lá no conselho é, ah, você não pode fazer propaganda, você não pode postar antes e depois, não tem nenhuma parte dizendo que eu não posso falar periquita, entendeu? Então, quando tiver essa lei, aí eu vou ter que parar, mas por enquanto não tem. Então, até o meu pai entender é, 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 que tá mudando, que as pacientes querem, não, elas não querem mais ver o médico naquele pedestal, falando palavra e termo difícil, elas querem sim ver o médico, é, falando periquita, elas querem perguntar pro médico sobre sexo, elas querem ter essa abertura, e isso gerou essa abertura é, 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 esse, esse é, modelo, não vou nem falar personagem porque eu sou assim também no consultório, mas isso gerou uma abertura para as pacientes poderem falar legal comigo.
0: Eu então, acho que, eu é, faço... que gera mesmo essa intimidade, né? Quando você fala pequeno, você traz um pouco do lúdico e ao Exatamente. mesmo tempo você traz uma coisa bem íntima, que normalmente Exatamente. a mulher fala com outra mulher, né? Esse é o um jeito Exatamente. mais íntimo. Muito legal essa sua ideia, viu? E também muito bacana essa, essa relação com a Isadora, que é humorista, e trazer isso para perto porque ela, ela tem uma ela atinge aí tantas pessoas nas redes sociais você também mas com humor você acaba acaba como eu estou usando essa palavra normalizando, porque a gente está tentando normalizar o dislike, a gente está tentando normalizar as pessoas tomarem as atitudes que elas querem, né? E, então essa palavra está muito na moda, falar de vamos normalizar. Mas a gente pode normalizar a periquita, graças a Deus, né?
2: Exatamente.
0: Porque o pinto já foi normalizado, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Pinto já não é nem mais falar caralho, então é a coisa mais normal do mundo. <risos>
2: Mas,
0: mas vamos lá, como ter uma periquita saudável, doutor, me diz.
2: Bom, primeiro, eu sempre falo, quando eu tenho que falar do assunto periquita saudável, eu tenho que colocar na, na cabeça de quem está ouvindo isso, três coisas que a periquita já é naturalmente, que é escuro, quente e úmido. A periquita é lugar escuro, quente e úmido, porque ficar no meio da perna, porque ficar dentro da calça, dentro da calcinha, porque ela é molhada. E, e, e ela ser escuro, quente e úmida, traz mais... Chances de você desenvolver fungos, como por exemplo a candidíase. É então, muito quando normal, você bota. Né? A candidíase é, é muito normal, né? Exatamente. Eu tenho pacientes de 5 anos de idade que têm candidíase, não é, não é só na relação que pega, na verdade é, é a minoria. Então, quando você entende, é, meninas, que a sua periquita, quanto menos você deixar ela escura, quente e úmida, melhor, você naturalmente vai conseguir fazer ela ser mais saudável. Então, em vez de usar uma calça apertada, usar uma saia. Em vez de usar uma calcinha de nylon, tudo bem que é mais sexy, que é mais legal, mas se você não vai sair com ninguém, usa uma de algodão. Tudo que deixar ela menos escura, quente e úmida, melhora a qualidade e saúde da sua periquita.
0: E sem calcinha? Já ouvi que também é bom ficar um tempo sem calcinha. Faz sentido?
2: Se você se puder viver sem calcinha, é melhor. Tá? Calcinha é um assassinato para a periquita.
0: <risos> a cueca também é? Ou pro... não? não. Isso é uma a coisa mais tampa... pela, pela anatomia mesmo da mulher.
2: Não, a cueca sim. A cueca e a calcinha são coisas higiênicas, né? Mas a, a cueca também faz mal pro homem, uma vez que quando as bolas ficam muito quentes, você acaba gerando infertilidade no homem. É, quanto mais... Por isso que a gente o, o saco no calor fica mais é, largo e no, e, no, e no frio ele fica mais juntinho, porque a gente tem que manter uma temperatura correta. Aí no calor o cara vai lá e usa uma cueca apertada, tá esquentando muito as bolas. E aí ele Entendi. vai lá daqui uns 5 anos tentar engravidar, não consegue fazer o espermograma tá com uma baixa contagem de espermatozoide porque esquentou, não pode manter uma temperatura muito alta. Então a cueca também não faz esse não faz bem não pra, pra saúde dos espermatozoides.
0: Alô turma, alô turma do Fala Galisteu, você que me escuta sempre. Podemos dar uma abandonada na calcinha de vez em quando, ficar uma semana Exatamente. sem calcinha tomando por aí, tomando um arzinho <risos> na periquita, não é nada ruim. Agora tem que trocar a calcinha... Todo dia, para quem não consegue, todo dia não, trocar a calcinha mais de uma vez por dia, quem não consegue ficar sem calcinha por algum motivo?
2: É, é uma coisa doida, porque eu tenho muita paciente que usa protetor diário íntimo, né? E se a calcinha é um assassinato para a saúde da sua periquita, o protetor diário é o enterro dela. E ainda porque... tem um perfume
0: nesse protetor
2: diário, né? Que deve é... dar uma pulseirinha, né? Exatamente, deixa a periquita o cheiro dela mesmo é, Tem que deixar ela natural Cria a bicha solta, entendeu? O negócio é assim
0: Adora, você troca? Gente... Por... É, eu só sabia que aqui, troca, vocês que adoram é troca costura. duas vezes por dia a calcinha. E quero saber também, porque como você também é vendedora de biquíni, adora a biquíni é um terror, né? Porque a gente usa, entrar na água, fica, com a, fica molhado, fica úmido, seca no corpo, seca na periquita, é, tem aquele tecido de lycra. Então, quero saber como é que você cuida da sua periquita. Conta pra gente.
1: Pois é. Então, eu sou... Tô... Eu, eu vou né, no, no, doutor, no doutor Bruno mesmo, então não é só a live, né? Depois que a gente conheceu, eu comecei a me consultar com ele de verdade, né? Então depois eu já peguei várias dicas. É, o biquíni, ele falou para mim que o menor tempo que você puder ficar com ele é melhor, né? Por exemplo, se você tá na praia, se você tiver como tirar ele e deixar ela ficar sequinha lá, faça isso, né? E calcinha também eu prefiro sempre não usar, porque, na verdade, eu nunca gostei muito, sabe? É muito difícil você achar uma calcinha confortável, que não te aperte, que não marque na roupa. Dá tanto trabalho, menina, que às vezes é melhor você ficar sem assim <risos> Mas aí você usa calça sem calcinha?
0: Você bota um jeans sem calcinha? Então,
1: eu não gosto muito de calça jeans, não. Mas quando eu tenho que usar jeans, aí eu coloco uma calcinha, né? Tento da preferência pra, de algodão, né? Porque a ventilação é melhor, tudo mais. Mas sempre que eu tô com uma roupa, assim, que não precisa, eu não uso. É, você sabe que eu também, né?
0: Eu também tenho uma relação mais difícil com calcinha. Nunca fui essas que botei muito dinheiro em lingerie, não.
1: É, eu as também. As <risos> lingeries são as
0: mais simples possíveis, de algodão, eu adoro, acho mais confortável. É, e quando eu posso ficar sem a calcinha, eu fico sem a calcinha também, eu prefiro. Acho mais. É, não sei, eu tenho é a É mais
1: libertador.
0: É mais libertador, exatamente. Agora, essa coisa de trocar calcinha durante o dia, faz sentido ou não? Podemos seguir com a mesma.
2: Eu acho que, assim, tem mulher que tem muita lubrificação e aí chega no meio do dia, a calcinha tá ensopada. É, não por ela, ela só fica pensando em sexo o dia inteiro, mas porque tem mulher que tem mais secreção natural. E o que, que essas mulheres fazem? Elas vão lá... É, e coloca um protetor diário íntimo para não, não manchar a calcinha. Porém, ela vai ficar mais abafada. E aí, o que, que eu falo para essas minhas pacientes? E eu dou até um porta-calcinha para as minhas pacientes. Eu acho que até a Isadora ganhou também o um porta-calcinha. Tá <risos> eu falo para elas tirarem a calcinha, leva esse porta-calcinha na bolsa com uma calcinha limpa, dá meio-dia a uma hora, põe a calcinha. Tem duas divisórias: põe a calcinha, fecha o, 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 o zíperzinho lá abre e pega outra, coloca nova no meio do dia. Isso aí você vai estar tá com uma calcinha limpa, seca, não vai estar tá com o protetor, não vai estar tá com aquela calcinha úmida, não vai te favorecer candidíase.
0: Tá aí. Agora, calcinha fio dental, que é uma coisa que às vezes a gente gosta. Pode ou
2: não pode? Pode. Eu não vou falar que não pode, porque... Os homens também gostam, entendeu? Mas <risos> o problema é que a calcinha fio dental, ela, tipo, cria uma ponte de, 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 das bactérias direto do ânus a vagina. Eu sempre falo que a anatomia da mulher, quando foi feita, errou nisso. Uma, uma região tão sensível e delicada, pequenas mudanças de pH, como a periquita, fica tão próxima do ânus que é uma região é, tão contaminada, foi um erro na criação da anatomia. Mas tudo bem. Está um pouquinho mais distante. É, exatamente. Por isso que a gente tem que ensinar as meninas a nunca passar o papel higiênico quando for fazer o número 2 é, de, de trás para frente, para não levar a bactéria lá para a periquita. Então sempre da frente para trás. Mas quando você põe um, uma, uma calcinha que vai unir ali, né? Num fio dental, literalmente. O Anos com a periquita tem mais chance de, ao longo do dia, essa calcinha se movimentando, aquela parte que estava encostada no Anos, e ficar em contato ali com a, com a periquita. O lance é, porra, vai num motel, vai sair com o cara, vai, vai ter. Ou vai ponto. colocar uma
0: roupa, por exemplo, no meu caso, vou botar uma roupa específica que só dá pra colocar a calcinha. Exatamente. Aí, uma Exatamente. vez ou outra, beleza, é isso?
2: É. Agora, tem gente que usa, assim, todo dia. Só tem fio na, na, na gaveta. Aí, começa a ficar com dias e não entende por quê, Troca calcinha e melhora.
0: E sabonete íntimo também é sempre uma questão, né? Isadora, que tipo de calcinha você gosta? Você falou que não gosta muito, né, das calcinhas. Você prefere as mais, mais é, algodamas, as mais normazinhas, assim,
1: Eita. né? Agora... Uhum. Você usa sabonete íntimo? Então, eu não usava. Eu lembro até que quando eu fui me consultar com o doutor Bruno, eu não usava. Ele perguntou, qual sabonete íntimo você usa? Eu falei, cara, não uso nenhum. Porque tem gente que fala que é bom você usar. Tem gente que fala que não. Aí tem gente que fala que é bom óleo de coco. Aí tem gente que fala que não. Aí, na dúvida, eu não usava nada. E aí, quando eu fui me consultar com ele, ele me passou um manipulado maravilhoso, que ele tem menta lá junto, não sei o que é, que super refresca. E aí, eu passei a usar esse manipulado que ele me passou. Entendi. Mas tem muitas marcas conhecidas hoje, né?
2: É,
0: é tem mal. aqueles sabonetes íntimos neutros e tudo. É, Doutor Bruno, pode? Deve ou não?
2: Poder pode, contanto que você não tenha é, nenhuma, vagi nenhuma vaginose, por exemplo. O que, que é uma vaginose? É qualquer tipo de secreção causada por gardinerela, e clamídia, é, toda, todas essas bactérias que fazem essas secreções que a gente chama de corrimento são as chamadas vaginoses, né? Va vage, né, de vagina, e oze de doença. Então, são as doenças da vagina. O grande lance é assim. Se a menina nunca teve uma candidíase na vida, nunca teve problema com clamídia, nunca teve problema com vaginarela, usa ali o sabonete da farmácia e se dá bem, show de bola, continua. Agora, quando a pessoa começa a ter uma candidíase de repetição, alguma coisa assim é, que está difícil de tratar, aí vale a pena a gente manipular um sabonete próprio para o pH dela, próprio para o tipo de vaginose que ela está tendo, porque daí ela vai estar tá se lavando e matando aquelas bactérias. Por exemplo, tem paciente que tem é, muita candidíase, eu mando colocar um pouquinho de cetoconazol no sabonete, por isso que ele é manipulado. Tem paciente é, que tem muita ardência, a gente coloca um pouquinho de extrato de camomila para dar uma acalmada. Então, quando é, a pessoa tem muita, muita complicação, a gente pode usar o sabonete como um aliado. Agora, se a pessoa não tem complicação nenhuma, está estando bem com o sabonete dela, manda ver. Aí sim, Isadora, você dá uma atenção especial pra sua periquita?
1: Olha, eu dou atenção, acho que normal, assim, sabe? Eu tô sempre cuidando dela, assim, na questão de depilação, né? Porque eu prefiro manter depilada, tem gente que prefere não. Mas eu acho que dou essa atenção normal. Eu fiz uma tatuagenzinha nela aqui também, para ela ficar mais bonita. Tem uma tatuagem na virilha, assim. Olha, <risos> então sabe? dá uma atenção especial. Doutor
0: Bruno, essa Do... coisa da depilação que a Isa acabou de falar aqui é uma questão, né? Antigamente... Vamos voltar para o século XX? É, as mulheres não se depilavam, não estava na moda a depilação, né? Era uma coisa assim: era normal as periquitas cabelo Exatamente. se pegar as Playboys aí antigas, super cabelo Tem uma foto clássica da Claudio Hanna que é exatamente. Muito não famosa. não podia
2: falar o nome dela, mas já que você falou, né?
0: Não, ficou <risos> muito famosa por causa ficou. disso, mas naquela época, a própria Vera Fischer, não era, não era uma coisa, era comum aquele aquele visual de periquita. E aí foi pintando a depilação e ela foi, os pelos foram desaparecendo. Eu já cansei de ouvir que os pelos Protegem a periquita. E outras pessoas falaram que não, que não protege, que pode tirar tudo. Me explica aí. Faz sentido a depilação? Qual é a melhor depilação para fazer ou é melhor não depilar?
2: Qual que é o lance? Todo pelo servia para proteger. Entendeu esse, 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 esse verbo no passado? Por quê? O, o homem, né? O homo sapiens está perdendo cada vez mais os pelos, porque os pelos que antes serviam para proteção não servem mais. Ah não, por quê? Então, porque, por Por conta da evolução. Porque show. a gente agora anda de roupa, porque a, ah. a gente não precisa mais do pelo para se proteger do frio. Então, evolutivamente, a gente está perdendo. A gente não perdeu da cabeça ainda, porque o sol bate na careca. Meu, quem é careca, por exemplo, sabe que arde o sol na cabeça, entendeu? A sobrancelha também a gente não perdeu, porque quando a gente faz atividade física, escorre suor no olho e isso pode dar problema oftalmológico no futuro. Agora, o pelo da periquita não serve mais para proteção. Ele servia para proteção antigamente quando a mulher dormia no meio do mato, aí entrava uma barata, uma formiga na periquita dela, uma mosca botava um ovo ali, nascia várias moscas. Então assim, antigamente servia. Agora não serve mais. Então assim, se algum médico falar, ah, o pelo serve para proteção, isso é meia verdade, porque ele serve, mas você não dorme mais no meio do mato. Então, quando a paciente me pergunta, eu falo, depila como você quiser. Tem paciente que é mega peluda e fala, porque gosta, porque o namorado gosta, dou maior apoio. Tem paciente que tira tudo, não sabe nem o que é pelo, também dou maior apoio. Ah, a isso não prejudica um em nada. É só uma questão exatamente. de gosto. Exatamente.
0: Mas não prejudica em nada no dia a dia e na saúde da
2: periquita. Não prejudica, com exceção de algumas mulheres que deixam muito pelo e aí fica difícil de limpar na época da menstruação, é, não consegue fazer uma higienização quando vai no banheiro. Aí vale a pena tirar um pouquinho, porque pelo junta muito a bactéria, porque o pelo é oleoso.
1: Hum, cara, vocês acreditam que ontem o tema do... Do Cabarela do Velho da Lancha foi depilação. E teve até alguns homens que mandaram isso mesmo, falando. O cara ele mandou assim: Ah, eu tenho 35 anos e tal. E na minha época de adolescência, a gente só conhecia o corpo feminino pela revista da Playboy. E naquela época era super comum a mulher ter uma pistazinha de decolagem, falou assim. E hoje em dia eu só. E hoje em dia eu só sou acostumado é, com a minha mulher quando ela deixa assim. Quando ela tira, eu fico até triste e tal. E aí eu fiz uma enquete, hoje em dia a maioria das pessoas votaram que preferem sem nada, mas isso é muito cultural também, né? Porque no Brasil, muita gente usa sem nada, mas em outros países, se você ficar sem nada, eles não gostam, né? É bem louco isso. É cultural também, claro, e a gente tem uma coisa de país
0: tropical, de usar muito biquíni, então a depilação, Sim. principalmente na virilha, até mais do que na própria periquita, é, na virilha, ela sempre foi muito comum pra gente, né? Sim. E, e aí isso é uma coisa incomum para a gringaiada, para os gringos. Os gringos não entendem direito as periquitas brasileiras. <risos> é o é, 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 é,
1: mais cavado,
0: né? é muito mais cavado, é. Então, eu, olha, foi muito legal saber disso. A gente pode usar o corte que quiser, do jeito que achar bonito, tá valendo, nada atrapalha Exatamente. a saúde da periquita, que é o mais importante. Por que você escolheu periquita e não pepeca?
2: Então, é, eu não sei porquê. Eu, eu, eu antigamente não gostava muito do termo periquita. Mais uma vez, quando eu era estudante, eu tava no, no ambulatório acompanhando uma médica e aí ela começou a falar periquita as pacientes. Eu achei, eu achei fofinho, eu achei legal, eu achei bacana. E aí eu peguei o jeito dela e, é. de falar periquita. Mas eu nunca fui um adepto realmente do termo periquita. Mas quando eu vi ela usando, na consulta médica me caiu bem. Aí eu falei, pô, legal, vou começar a usar periquita nos vídeos, a consulta, e aí acabou pegando.
0: E os brinquedinhos, que estão bem na moda, cada vez mais sofisticados, agora tem brinquedos que podem ficar até na sala, que ninguém nem sabe direito para que que serve. Ali fica um é. objeto de arte ali, que você não sabe direito o que, que é, e qualquer hora você lança a mão dele e manda bala. Mas tem um brinquedo enorme
2: por aí, né, Isadora?
0: <risos> pois é, Isadora, eu tenho perguntar, Isadora, você gosta de brinquedinho? Ou você vai no mais básico? Olha.
1: Eu gosto de brinquedo porque eu gosto, sabe, de, de sempre estar experimentando coisas diferentes, né? E como agora o mercado assim de, de brinquedos estão, está gigantesco com esse quadro, o que o sex shop me mandam de brinquedo? Nossa, eu, eu consigo montar um sex shop na minha casa de tanta coisa que eu tenho. Olha, <risos> que máximo! Tem um que você gosta muito? Olha, eu gosto muito de um vibrador que ele é um porquinho de sucção maravilhoso. Esse vibrador porquinho é tudo tem um o nome não? Não Vamos tem, eu acho que aí. o pessoal chama de porquinho mesmo, porque ele parece um porquinho, sabe? E foi o que você falou, ele se você deixar em cima de algum lugar, ele parece uma caixinha de som. Ninguém diz que é um vibrador.
0: Maravilhoso! <risos> Fala, meus amores, minha turma! Hoje eu tenho uma dica tão legal, tão especial para vocês. É claro que você já conhece o app do Amazon Music. E eu tenho que confessar que de todas as opções de entretenimento que o Amazon oferece, essa é a minha favorita. Gente, são milhões de músicas e podcasts para você escutar de graça, incluindo o nosso aqui, o nosso Fala Galisteu. É, você pode seguir os seus artistas e podcasters prediletos. Eu amo, por exemplo, a função offline. Eu baixo as minhas playlists e posso ouvir no avião sem culpa e me jogo lá no meu voo. E a melhor parte, quem assina o Amazon Music Unlimited ganha o acesso a muito mais e sem anúncios. Você quer conhecer? Se eu fosse você, eu conheceria agora. Acesse o site aí pelo link www.amazon.com.br falagalisteu fala galisteu e ganhe 30 dias grátis. Gente, o plano é renovado automaticamente, mas se você quiser, você pode cancelar a qualquer momento, então não tem erro, se joga e depois me conta. Agora vamos para o doutor. Doutor, os brinquedos não atrapalham em nada a vida saudável de uma pepeca?
2: Olha, ele não atrapalha em nada, contanto que você não troque o seu marido pelo brinquedo. Por quê? Cara, <risos> esses vibradores hoje em dia, eles fazem coisa que a gente não faz, entendeu? Então, se você acostuma com aquele, com, aquele, com aquele toque, com aquela vibração... Tem muita paciente que fala, doutor, não vejo mais graça no meu marido, porque o meu vibrador ele estimula o ponto G e o clitóris ao mesmo tempo e tem um que faz uma sucção eu posso regular uh, do jeito que eu gosto, então assim eles são ótimos, né? a mulher tem que se explorar, a mulher tem que se conhecer a mulher tem que se descobrir mas você tem que entender que a gente, né, nós homens temos um certo limite na cama, a gente não vai fazer o que esses vibradores estão fazendo por aí, é igual o homem que se <risos> masturba muito, tem muito tem muito cara que me manda mensagem no inbox Fala, doutor, eu sei que você é ginecologista Mas, pô, eu só consigo ter prazer me masturbando É Lógico, porque O cara sabe a pressão, o cara sabe a velocidade Ele sabe quando ele vai ejacular Ele faz mais rápido, mais devagar E aí tem cara que Se masturba cinco, seis vezes por dia Aí vai lá ter relação não é, Acha que não é a mesma coisa E acaba ficando viciado A mulher também é, A gente se
0: vicia na... também nessas coisas né? Você acaba se viciando, inclusive, na praticidade De estar sozinho e beleza, já vou me resolver aqui e deixa pra lá, entendeu? É todo. Exatamente. Mundo nessa, aí... nessa coisa
2: mais prática. E aí atrapalha um pouco, né? A relação sexual.
0: Aliás, Isadora, você já teve preguiça? Já teve, teve que lançar a mão daquela dor de cabeça ou não é o seu caso?
1: Cara, eu já tive preguiça, né? Quem nunca? Mas eu não, eu não dou desculpa, não, sabe? Eu não falo a dor de cabeça, eu falo, ah, cara, eu não tô assim hoje, é isso aí, sabe? Meu namorado, super respeito, assim. Porque é normal, né? Tem dias assim que que não tá bem, ou que simplesmente não quer fazer nada, assim como ele também às vezes tem dias que tá mais na dele e a gente super vai se entendendo desse jeito. Essa desculpa da dor de cabeça,
0: ela vai de encontro à pessoa que, que tem vergonha de falar periguita, que tem vergonha de falar de sexo, né? A mesma coisa. Verdade. Que não consegue ter uma abertura com o marido, com o parceiro, com a parceira, com quem for, pra falar, pô, hoje eu não tô afim, né? O que Exatamente. acontece com
1: todo mundo? Exatamente. Eu acho que não precisa, assim, você inventar Sim, eu concordo, porque é, é uma coisa tão simples, né? Para que, que você tem que inventar é, uma mentira para falar que você simplesmente não quer? Você não quer, e, e fale isso mesmo, mas com certeza isso é muito da questão cultural, do costume, da distância de conversar sobre isso, né? Das pessoas não se sentirem confortáveis em falar. Com certeza uma coisa tá ligada à outra, né? Mas se tudo der certo aí essa nova geração já vai vir sem esses problemas. Pois é, aí tem um fator também, doutor, que é uma questão da
0: idade, que a Isadora ainda não está nessa... Quantos anos você tem, Isadora? Eu tenho 23. A Isadora está longe de ter essa questão. Mas, doutor, quando começa a menopausa, o climatério, e aí a preguiça, ela se instala, certo? E vai ficando mais difícil mesmo, até para ficar úmida é mais difícil, para ter vontade é mais difícil, aí tem que fazer a
2: reposição hormonal, é isso? Exatamente, a, a, a mulherada quando entra na menopausa, o que acontece? O ovário para de funcionar porque não precisa mais engravidar, até aí tudo bem que rola é que o ovário não serve só para engravidar, o ovário ele é uma glândula e essa glândula produz hormônios importantes para o sexo, testosterona que faz a libido e estradiol que faz a lubrificação, ou seja, a pessoa não quer transar e quando transa não tem lubrificação, e aí chega aqui no consultório as pacientes desesperadas, eu tenho um paciente falando, doutor, eu sempre fui assim, ó transadeira do mundo e agora não quero transar, meu casamento está quase acabando, e a gente repõe os hormônios que estão faltando, a gente faz uma dosagem, avalia qual hormônio está faltando, quanto ele está faltando e manda manipular um creme para essa paciente baseado no que eu vejo nos exames dela e a paciente usa e aí ela volta. A assim, ser como ela era com 20 anos, e depois vem o marido aqui e fala: Bom, agora você vê um creme desse pra mim, porque agora eu que tô ficando pra trás, entendeu? Então dá pra <risos> gente dar jeito.
0: Agora todo mundo pode usar, ou tem mulheres que não podem usar esse hormônio, não podem repor o hormônio.
2: É bem interessante essa pergunta, porque quando, quando eu começo uma reposição hormonal, a maior pergunta é, doutor, o hormônio dá câncer? E a resposta é: não, o hormônio não dá câncer, porque todo mundo tem hormônio. Se, to, se o hormônio desse câncer, todo mundo teria câncer, entendeu? O negócio é, se a pessoa tem um câncer pré-existente, ela não pode usar hormônio porque o, o, o câncer se alimenta de hormônio. E aí é muito simples a gente resolver. A pessoa faz uma mamografia, um ultrassom de mama, um ultrassom dos ovários, estando tudo bem, a gente está bem tranquilo para iniciar uma reposição hormonal. E aí as pessoas falam, ah, mas a minha mãe teve. Não tem problema nenhum. O, o, o hormônio, a reposição hormonal não cria um câncer. Ela alimenta um câncer que já existe. Se você não tem, não tem problema. Por qualquer estudo que você vai procurar, antecedente familiar não é risco de fazer, de fazer reposição hormonal. Não contraindica uma reposição hormonal.
0: Olha, que bom! Você que está ouvindo a gente, que pensa nisso e que tem medo. É, eu converso muito com as minhas amigas sobre isso. Muitas têm medo. A gente tem dúvidas. É sempre bom esclarecer. É sempre bom trocar uma ideia com um profissional. Tem coisas que não adianta a gente fazer porque a amiga está fazendo. A ah, empresta essa a receita que eu vou manipular um para mim aqui também. Não Exatamente. é assim que funciona, entendeu? Então a gente precisa, de verdade, às vezes trocar uma ideia com um, um profissional, né? Assim, para te ajudar a encontrar o melhor caminho. O que não pode é ficar a ver navios, né, doutora Aí não vale, né? Porque, é lógico, afinal de contas, porra. nós não fomos feitos para viver tanto. E já que estamos nessa,
2: né? É. E já que
0: passamos da idade já, a gente tem que cuidar.
2: Exatamente.
0: Essa história de que periquita vai ficando larga com o tempo, faz sentido?
2: Faz, mas não é por causa do sexo, tá bom? Isso é muito importante. Eu, eu atendo, por exemplo, muita menina atriz pornô, trato de programa, casal que faz swing, e aí a pergunta é, doutor, minha perita vai ficar larga por causa do sexo? Não. Não vai ficar larga por causa do sexo. O que acontece... É que a gente, homem, mulher, todo mundo vai perdendo colágeno, por isso que uh, uh, o peito começa a cair, a bunda começa a cair, o rosto começa a cair, aí tem que fazer preenchimento. E a periquita é a mesma coisa, só que ela não cai para baixo, igual o peito, entendeu? Ela começa a ficar mais flácida, porque ela perde aquele trofismo, né? aquela, a, a, aquela rigidez... Que ela tinha quando a menina tinha 20 anos, quando ela tinha é, é, 25 anos, por conta do colágeno. Então ela vai ficando mais flácida. Aí a paciente vem e fala, doutor, mas meu Deus, fica entrando ar na minha periquita quando eu transo. Ou,
0: aí solta fico, pum, periquita solta, solta pum, mas não pum, é que solta exatamente. pum, é o ar que entrou, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí você é, é, existem tratamentos com laser. Existem tratamentos com radiofrequência, que a paciente, pelo que elas me dizem, elas falam, doutora, eu voltei a ficar virgem, então tem jeito também.
0: Ah, tem aquele, aquele, aquele equipamento que faz o maior sucesso, que eu já até entrevistei alguns ginecologistas que me falaram desse laser intravaginal. O Mona Lisa. É, é, que é muito bom para tudo, para lubrificação, é, é para o visual, para repor o colágeno. É dolorido?
2: Olha, em mim não dói nada, mas
0: ah!
2: a <risos> gente tem que fazer uma anestesia com creme.
0: Os dois, Adora, você já fez? Não, menina, nunca fez. Acho que não precisa, oh, então também. Convidar não está necessitando vivo. nesse momento.
2: Vou convidar ela ah. para fazer um frax aqui comigo ao vivo e depois falar o que ela achou do, do resultado. Ah,
1: só como que é que é esse frax? Conta. Alta, eu
2: tenho medo. <risos> dói nada, dói nada, tranquilo. Como o é frax, que é esse é o... frax? Conta pra gente. É, são vários, é, 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 uma, é uma ponteira com vários micropontos, cada uma da espessura de um fio de cabelo. E a gente vai aplicando na periquita inteira, do começo até o final, em cima, embaixo. Dentro ou fora? Dentro. Hum. E também pode aplicar fora, por uma hum. questão estética. Mas o resultado mais legal é dentro, porque ele, ele, cada pontinho desse gera uma contração. Da, da, a, o próprio tecido contrai. Como são vários pontinhos que a gente vai espalhando né, com o laser, aí ela faz uma retração total. E aí as pacientes falam, doutor, nossa, que maravilha, volta a ficar apertado. Aí tem paciente que para de fazer porque fala que o pênis do marido não tá mais entrando, porque é muito grosso. Tem paciente que fala que o marido tá tendo ejaculação precoce. Então, realmente, o resultado é muito, muito bom.
0: Olha, como é o nome desse danado aí?
2: Esse é o Frax.
0: Frax, é esse que <risos> é o conhecidão?
2: Esse e o Monalisa, são os mais famosos.
0: Monalisa, olha isso, Gente! <risos> É muito A bom, tá, tá
2: anotando aí, né? Anotando, tá anotando.
0: anotando. Vem cá, me conta aqui uma coisa: existe periquita feia? Tem essa coisa da anatomia mais prejudicada?
2: Olha, não adianta botar um padrão de beleza na periquita, porque assim, quando as minhas eu, eu tenho aqui um iPad que eu uso para tirar foto, e aí quando a paciente vai fazer a cirurgia. Elas começam a olhar, nossa, quanta periquita feia. Eu falo, olha, fale por você. Eu acho todas bonitas, entendeu? <risos> Só que o negócio é que se incomoda a pessoa, ela tem que fazer, entendeu? Então, tem muita paciente que vem, ah, eu tô me sentindo meio, meio triste porque eu, é, eu, eu acho que ela poderia ser mais bonitinha. Tem jeito para tudo. Então, se a paciente quer, a indicação é feita por ela, não né? é feita por mim. Eu acho todas bonitas. Agora, se elas estão incomodadas, tem jeito para resolver.
0: Tem padrão, assim, a, a, como ela é? Aquela que é toda para dentro, uma que é um pouco mais para fora? É isso que incomoda? É o pior é que outro que ela... dia,
2: uma paciente que vai operar comigo esse final de semana, mandou uma foto no WhatsApp e falou Doutor, posso deixar desse jeito? <risos> então, <risos> <E> assim, <risos> aí? é Não é que tem um padrão, mas ela me mandou mais ou menos um modelo e eu posso seguir o modelo que ela me mandou para deixar parecido
0: entendi, entendi, mas aí é uma questão é essa cirurgia que você está falando é uma questão de pele mesmo, não é?
2: É, a, a gente tem hoje em dia, tudo pode ser feito, por exemplo ah, é, você pode, pode ser...
0: mexer no tamanho o
2: que, que você glitóris, quiser po pode eu... mexer eu faço muito preenchimento de grande lábio para ela ficar mais cheinha. E aí a gente diminui o, o pequeno lábio, aumenta o grande lábio, pode fazer uma lipospiração na parte de cima. A gente faz peeling, laser pra clarear. Pode oh. diminuir o clítoris, pode deixar Chocada. ela mais
0: apertada. <risos> não sabia disso, não! Eu achei que era aquela, aquela só tinha aquela, aquela cirurgia íntima.
2: Linfoplastia.
0: É, achei que só existia é. isso.
2: Isso aí, isso aí é, é, é só o começo, entendeu?
0: Meu Deus, que loucura! Não sabia disso de G nenhum. Isadora, como que é o padrão da tua? Tá tudo certo? Olha, tá tudo
1: certo, né? É aquilo que o Bruno falou. Existem vários padrões, assim. Na verdade, é, eu não posso falar pelas outras pessoas, né? Mas eu acredito que o pornô tem uma influência muito forte né, para as mulheres não acharem as periquitas delas bonitas, não podem, né? Porque sempre que a gente vê no pornô, a gente vê aquela periquita toda direitinha, toda clara. Não é sempre bonitinha. não. Às vezes a
0: gente vê uns pornô aí, que eu vou te falar, uns pornô raiz, que de <risos> não os é sempre que tá bonitinha aí. Tem uns caseirão aí,
1: brabo, hein? <risos>
0: Então, mas igreja. os pornôs
1: que são mais produzidos, eu fiquei sabendo que a galera passa até maquiagem na periquita para poder deixar daquele jeito lá. Ah, e aí as mulheres olham e falam: Nossa, mas a minha não é desse jeito, nem aqui nem na China. Eu até fiz um vídeo assim, é, dublando um áudio de uma menina que ela fala isso: Nossa, mas aí a gente vai comparar a nossa periquita com das, das atrizes pornô? E aí a gente vê que a nossa é meio assim, né? Com, com a linguinha pra fora, não sei o quê, e a é delas não. Então assim, eu acho que veio muito dessa indústria assim pornográfica da comparação, porque a mulher ela vê pornô, né, e ela se compara com aquilo ali, e obviamente que naquela imagem tem photoshop, tem luz, tem um, uma série de coisas para fazer com que ache a nossa feia, né? Gente, Mas eu lógico. Minha... <risos> pois é, menina, eu nem sabia photoshop que isso Photoshop na
0: periquita é maravilhoso. Sim.
1: gente. Pois é. Pois que
0: é. loucura. Agora, voltando só um pouquinho para a depilação, você fez um post, Isa, brincando, até falei com você antes da gente começar a gravar. Uh -huh falando da pandemia, e aí você tá lá se depilando e tá caindo tufos e tufos de pelo no chão, no cabelo no chão, tá divertido aquilo. E eu acho que durante a pandemia a gente se libertou um pouco de tudo, né, de, de tudo. De qualquer coisa que tinha a ver com a estética, assim, eu fiquei sem fazer a mão, sem me depilar, sem fazer o pé, fui fazer outras coisas, comecei a priorizar outras coisas. A gente viu que não morreu, mas que não ficou bonito, não ficou, né? <risos> pois é. Menina impressionante. Você percebeu isso, doutor, que na pandemia as mulheres deram uma
2: relaxada na depilação? <risos> na verdade, o que eu percebi é que na pandemia, como elas estão fazendo home office, muito, aumentou muito a procura pelos procedimentos estéticos, né? porque tem que ficar um tempinho de repouso, aí o pessoal não estava saindo, tem muita paciente que assim vai fazer a cirurgia, tem que ficar duas semanas sem sexo, a pessoa morria, entendeu, de ficar duas semanas sem sexo. Então elas aproveitavam que não estavam saindo, não estavam conhecendo Ela não era ninguém. casada
0: não, né, doutor? Não é casada não, né?
2: <risos> Pode ser, às vezes, né? <risos> mas. mas aí aumentou muito a procura pelos procedimentos estéticos, justamente por causa desse repouso. Aí já aproveitou que tinha que ficar em casa e já fez o que tinha que fazer.
0: Qual método você usa de depilação, Isadora? Você usa cera... Usa
1: então, laser. eu comecei a fazer. Eu comecei, é... eu começava como todo mundo, né? Que é o clássico lá, que é a Gilete, aí a gente começa a ter né, os problemas da Gilete lá que escurece, que inflama. Aí eu fui pra cera e a cera era, era boa, né? O único problema assim, que me incomodava um pouco é porque você tinha que deixar crescer pra poder tirar. E aí, depois disso, eu fui pro laser e agora não quero outra vida. O laser é muito bom, não dói. Mas o laser não é demora... muito colorido? Então, o laser que eu passo, eu não sinto dor nenhuma, porque a ponteira dele gela. Então, quando a menina aperta lá o laser, eu não sinto, porque fica tão gelado que o quente não, 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 não passa pra minha pele, sabe, e aí eu amei, menina, porque eu não sinto dor com esse laser que eu passo. E, assim, boa parte do meu pelo já tá falhado, já não cresce mais. Nossa, é, é tudo de bom. Olha, e tem alguma
0: questão aí, uh, doutor Bruno, do laser ou tá tudo liberado?
2: Depende muito do fototipo da paciente, né? Tem pacientes de pele mais morena que, às vezes, dependendo do laser que usa, acaba manchando a pele. Então, eu já tive algumas pacientes que vieram aqui para fazer clareamento é, por conta de laser íntimo. Isso acontece mais, é interessante, né? Que acontece mais com quem tem a pele mais escura, mais morena. A gente acha que a pele morena ela é mais resistente. E é o contrário, né? A pele morena ela é mais sensível. A gente tem que tomar um cuidado quando vai fazer peeling, quando vai fazer qualquer tipo de laser, porque é uma pele que mancha muito fácil. Ah.
1: É verdade. É, eu sou morena inclusive eu sempre estou pegando sol, né? E aí sempre que eu vou lá fazer o laser nessa clínica que eu faço, eles usam um medidor para poder ver assim como que tá a minha pele, sabe? A minha melanina para poder usar o um laser específico ali, porque já teve outra clínica que eu fui antes dessa que realmente me queimou, sabe? Queima mesmo, é bem ruim.
0: Ai, ai, ai. Tá bom, então, olha, gente, que delícia. A gente brinca, tenta, como eu falei no início, né, normalizar esse assunto, mas a gente não pode esquecer é, de falar um pouquinho, de fazer um alerta, porque são 40 anos aí de epidemia né de pandemia, de HIV, que ainda está longe do fim. Então, usar a camisinha, não importa a sua idade, né se você tem ou não um parceiro fixo, também não importa. Usar a camisinha não é só para prevenir um filho, é pra, também para prevenir doenças venéreas e que Faz tanto tempo que a gente não fala disso, né? A gente tem falando tanto de coronavírus, a gente tem falado tanto de política, e a AIDS parece que... Ah, não, já encontraram a cura. Não, ninguém encontrou a cura da AIDS. Eu perdi um irmão em 1996 com esta doença, então eu gosto de falar desse assunto sempre que posso e fazer esse alerta, porque me dá um pouco a sensação que as pessoas perderam o medo de se contaminar. Você concorda comigo, doutor? Às vezes eu acho que as pessoas têm uma... Uma, uma relação com a vida, quando a gente está falando de sexo em especial, um pouco, um pouco delicada, sabe? Parece que a gente esquece da importância desse momento.
2: É, eu, eu tenho é, muitas pacientes que trabalham com isso, muitas pacientes que fazem swing, e eu falo, são as minhas melhores pacientes. Parece que a pessoa, quanto mais ela transa, mais ela se cuida. Então, eu tenho pacientes que vêm aqui a cada três meses fazer Papai Nicolau. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não preciso. Que vem a cada mês fazer exame de, de sangue. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão mais expostas, elas estão se cuidando mais. Eu estava eu até conversando isso com um amigo meu, que também é ginecologista, que é homossexual. Ele estava me contando um dado que de, dos últimos anos para cá, o, 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 a taxa de HIV diminuiu muito nos homossexuais e aumentou muito em quem pratica o sexo heterossexual. Por quê? Porque a comunidade LGBT, ela, 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 se, ela tá se curando tanto, faz tanto, e, e, que, que tá caindo muito a taxa. Tem o um PREP, hoje em dia, que é o, o... Não sei se já ouviram falar, que é a profilaxia de exposição. Uhum. Isso é de graça, acho que a USP está dando de graça. É como se fosse quiser. a pílula
0: do dia seguinte, né? Quer dizer, é a
2: pílula do dia seguinte. Não, né? não, é, 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 tem esse também, que é o um coquetel, mas tem também um, um comprimido que você toma todo dia e você não contrai, que é o PrEP, que é a profilaxia à disposição. E, e o segundo que esse meu amigo estava me contando, os homossexuais eles estão assim em peso usando isso e tem muito heterossexual que não sabe que isso existe. Quando a gente fala, a pessoa fala, ah, nunca ouvi falar. E para pelo menos todos os meus amigos é, que tem sexo homofetivo, para todo mundo que eu pergunto, eles são muito bem informados. Tanto que eu fui buscar informação. Com todos, com todos os homossexuais que eu conheço Porque eles estão sabendo muito se cuidar Eles estão sabendo muito de dado Muito melhor que médico Eu tenho amigos médicos ginecologistas Que nunca ouviram falar no PrEP e, 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 e essa população está se protegendo muito Então ele me mostrou esse dado Foi até essa semana que eu estava conversando com ele E eu fiquei muito feliz com isso
0: não, a gente fica feliz, mas eu acho que a camisinha ela vem antes, né, doutor? Eu acho que ah, mais. A, a, camisinha, a camisinha é a camisinha. É a camisinha. Antes. Aquele Exatamente. papo ali do espabala com papel, isso não existe. Hoje em dia você tem tantos tipos de camisinha: você tem camisinha fininha, grossinha, tem camisinha com degrau, sem degrau, pequena, médio grande, com sabor, sem sabor. Não é possível que você não encontre uma camisinha que te faça sentir ainda mais prazer. Eu acredito que sim. Eu acho que existe sim essa camisinha que vai, que vai fazer. A diferença na sua vida sexual o que não dá é pra não usar a camisinha você pode Exatamente. fazer de tudo, mas você tem que estar tá protegido e
2: tem que usar a camisinha eu tenho paciente que fala, ai doutor já tive relação com não sei quantos caras eu falo, tá usando camisinha? Ah, tô então você pode transar quando você quiser, mas usa a camisinha tem que usar,
0: aliás como é que é Isadora você que é tão nova você já, já, já encontrou aí homens que, que quiseram transar com você sem camisinha? Tipo, putz, esqueci mas deixa pra lá, só hoje já rolou
1: isso? Nossa, já, já rolou, é, eu fico muito puta com isso, assim, né, na época que eu era solteira, já aconteceu uma vez, né, que o cara chegou e falou assim, ah, eu não tenho, aí eu falei, ah, porra, não tem, tá sacanagem, né, aí ele saiu, assim, pra procurar, aí foi e deu um jeito, entendeu, mas eu, eu nunca transei, assim, com uma pessoa que não era, vamos dizer, meu parceiro piso, sem camisinha, se não tinha camisinha, eu falava, ó, então deixa pra lá, porque eu não sei, é, é com quem essa pessoa se relacionou, se ela é uma pessoa que ela é cuidadosa, sabe? E aí a gente já vê que não é quando o cara não anda com uma camisinha, gente, pelo amor de Deus, né? O cara que tem uma vida sexual ativa, que é solteiro, ele sempre tem que estar com a camisinha ali. E é numa dessa que ele vai contaminar uma, contaminar outra. Mas o que exige isso é quando eu era solteira, sabe? Eu sempre fui muito surtado assim, com essas coisas. Eu lembro quando eu perdi a minha virgindade, né? É, foi com camisinha também. Eu fiz ele encher a camisinha para ver se eu não tinha furado, se estava tudo certo. Eu sempre fui a, a louca do sexo, tem que tá tudo certinho, tem que tá tudo bonitinho. É, porque o que a
0: gente tem de um bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida, né? E aí é Exatamente. nessa hora que a gente percebe quem ama a vida e quem não ama a vida. Não adianta você fazer esporte, ai, não uso droga, eu não bebo, eu, não, eu tenho uma vida super regrada, e na hora de transar, é transa sem camisinha. É, é tão incoerente isso, né? Então, assim, faz parte do saber se cuidar e do amar a vida se, se prevenir na hora do sexo. As pessoas pensam muito na gravidez indesejada, mas elas não pensam na doença venérea.
1: É, exatamente.
0: Né? Então, você que está ouvindo a gente aí, é, atenção, não importa a sua idade, se você tem ou não parceiro fixo, nós estamos num momento, ainda mais agora, em época de pandemia, é, se a, a humanidade não entender que a gente precisa se cuidar, cuidar, inclusive, um do outro, né? cuidar, inclusive, do parceiro, da sua parceira, a gente não vai sobreviver. Então, se cuida e cuide de quem te ama e cuide de você. É isso, né, gente?
2: É isso Muito mesmo. obrigada. Exatamente, se mandou bem.
0: Doutor Bruno, me fala aí, qual que é o seu Instagram?
2: Bom, vocês podem me encontrar como D de Dado, R de Rato, né? D.R. Bruno Jacob e no YouTube como Gineco Sincero, que é o nome do meu Gineco canal. Gineco Sincero,
0: que delícia! Ali você fala de todos os assuntos, é isso, doutor?
2: Eu falo de tudo e, inclusive, às vezes eu faço até vídeo para homem, falando... Porque tem muito homem que me procura, então, assim, eu tô tentando abordar tudo que é possível dentro de sexo, sexualidade, hormônio, vida feminina... É, saúde é bem importante, então tem bastante conteúdo legal lá.
0: Muito obrigada fiquei super feliz por vocês terem topado espero que vocês tenham gostado do nosso papo, o Fala Galisteu é assim, sincerão, sem ter roteiro e a gente vai do jeito que vai, e dá sempre certo, obrigada viu? Obrigada, eu então, um amei. Um obrigada
2: pelo convite.
0: Um beijo enorme pra vocês.
2: Um beijo, Dri
0: Fala Galisteu!